1: let's welcome the Terror of Rimouski! Mm-hmm. Sarah Couillard. Allô? Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Puis j'avais hâte de te parler. Euh, on s'était parlé quelques semaines avant ton, tes débuts pro. Hein? On avait fait une petite présentation ensemble qui est encore sur ma page YouTube. Les gens peuvent aller s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais je voulais vraiment qu'on revienne sur tes débuts pro qui ont eu lieu, c'est le 2 juin, si je ne me trompe pas. Au casino de Montréal, sur une carte de groupe Yvon Michel, tu t'affrontais Flore Carrera, une Mexicaine. On va en reparler de la Mexicaine après. Euh, je voulais qu'on fasse un post-mortem de ton combat ensemble parce que euh, il s'est passé plein d'affaires. Hein. Avant, pendant, après, euh, t'as pas eu le résultat que tu voulais, euh, t'as subi la défaite par décision unanime. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Euh, C'est pas si dramatique que ça en a l'air, même si pour plusieurs, ça serait la fin du monde. Parce que euh, moi, je dis tout le temps, on est mieux de subir une défaite en partant puis d'aller travailler les lacunes qu'avoir une fiche trop protégée, affronter des filles qui sont peut-être pas à la hauteur et après ça, subir une défaite quand t'es 9-0 ou 7-0. Euh, j'ai des noms en tête de boxeuses qui ont présentement des fiches protégées, qui sont très haut classées et qui vont pogner leur Waterloo bientôt. Euh, mmh. Alors, euh, je veux savoir premièrement, là ça fait, quelques, ça, ça fait quelques jours, là, ça fait à peu près dix jours que c'est arrivé. Comment tu te sens aujourd'hui?
1: Je me sens bien. J'ai pris une semaine de congé euh, d'entraînement, et j'ai mangé tout ce que je voulais, <rire> j'ai vu ma famille, mes amis... Fait que je me sens super, euh, super bien. J'ai très, très hâte de recommencer à m'entraîner demain, dans le fond. Oh, demain, demain, demain. Tomorrow is the day. Euh, Exactement. Au gym. Euh,
0: Tu retournes-tu au gym mollo ou tu retournes dans une grosse routine euh, tout de suite? euh, Une routine
1: endiablée à deux fois fois par jour, euh, six jours Euh, sur sept? (rire) Je vais retourner à six. Cinq ou six entraînements par semaine, mais pas deux fois par jour. Non, on commence
0: à (rire) un entraînement par jour, on on n'est pas encore d'entraînement encore. Euh, J'aimerais savoir euh, comment OK. Il y a un contexte à ça aussi. Il faut comprendre que moi, je sais des choses que les gens ne savent peut-être pas. Il y a d'autres personnes qui savent d'autres. Toi, toi, tu as des choses que tu sais que moi, je ne sais pas. Dans le fond, le jour de la pesée. On va parler du genre de la pesée. Tu étais tout sourire. Les gens l'ont donc dit que tu avais un beau sourire, Sarah. Hein? On l'a entendu dans la semaine. Tout le monde disait que tu étais donc belle, tu étais donc cute, tu avais un bon sourire, un beau sourire. Mais ça cachait beaucoup d'affaires, ce sourire-là. Euh, tu avais passé une semaine assez infernale avant.
1: Oui, euh, en effet, dans le fond, euh, la semaine avant mon combat, donc euh, précédemment mon combat, j'ai fait une une grosse sinusite, donc ça a commencé comme ça ma semaine. Euh, Alors je devais cesser théoriquement mes entraînements, faire des des entraînements quand même jusqu'au lundi, la semaine de mon combat, Euh, puis ensuite faire seulement me concentrer sur mon poids et boxer, mais j'ai eu euh, une sinusite, donc j'ai dû canceller tous mes entraînements une semaine avant mon combat parce que... Euh, étant donné que je travaille aussi 40 heures, ben, je n'étais pas capable de récupérer en fait. Même si j'essayais d'aller au gym, j'essayais de m'entraîner, tout ça, je me rendais compte que je ne récupérais pas. Donc, euh, on a pris la décision, moi et mon équipe, de euh, tout simplement mettre l'accent sur ma récupération euh, plutôt que finalement euh, faire les derniers entraînements en se disant que après un cas d'entraînement de 8 semaines, le travail était fait là, euh, déjà. Là. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Le dimanche matin, je me suis réveillée vraiment, vraiment de bonne humeur. Puis, euh, parce que j'avais plus de sinusite, Donc, euh, j'étais vraiment... Bye bye. <rire> fait que je me réveille, je suis en forme. Je me dis, bon, c'est, c'est la fête week. Euh, enfin, tu sais, j'attendais ce moment-là depuis très longtemps, etc. Puis, euh, j'étais super... Euh, c'est ça, j'étais vraiment de bonne humeur. Fait que euh, je m'en vais. Euh, j'ai à, à mon copain, euh, Patrice. Je m'en vais. Je m'en vais me prendre euh, un, un, un café, là, euh, au, dans un commerce proche de chez moi. Donc, euh, rendu là, je me prends un, un jus fraîchement pressée, style euh, carotte betterave, etc. Puis euh, je reviens à la maison, puis 30 minutes plus tard, je commence à faire de la fièvre, à me sentir euh, vraiment, vraiment, vraiment étourdie, à avoir des gouttes de sueur Euh, euh, qui tombent. Puis euh, là, je je, je me suis tombée par terre. Ça n'a pas d'allure. Oui, fait que je m'accroupie par terre. Puis là, tu sais, Patrice est très blagueur, il était juste à côté de moi. Fait que je ne voulais pas lui dire que j'avais l'impression j'ai l'impression que j'allais tomber pommes tu sais parce que je ne voulais pas qu'ils me disent, comme, qu'ils m'agacent puis qu'ils disent que je suis en train de faire du drama. Là, que, je <rire> fait que Finalement, je dis rien. Dix minutes plus tard, littéralement, je commence à vomir. Euh, fait que ça a duré euh, comme ça ben, toute la journée. En fait, j'étais couchée et j'étais euh, vraiment, vraiment malade. J'ai, je pense que c'était une intoxication alimentaire puisque ça a commencé euh, après mon jus. Fait que j'ai je me suis reposée cette journée-là. Le lendemain, le lundi, encore une fois, euh, j'étais encore très, très, très mal en point. J'ai passé la journée couchée, mais je me suis dit, malgré le fait que je suis couchée, faut que j'aille au gym. Parce que faut au moins que j'aille faire un que ce soit un shadow, que ce soit euh, euh, mes quatre rounds de shadow, un petit peu de speedball et il fallait que euh, travailler dedans un peu là, c'est Exactement, ça. malgré mm-hmm. le coup que j'étais mal en point, je me disais il faut absolument que je passe au gym parce que tu sais plutôt même pour mon mental que mon physique puis ça va donner ce que ça va donner. Fait qu'arrivée arrivé au gym, j'ai fait euh, je me suis menti à moi-même, j'ai fait comme si j'étais vraiment en forme. Euh, j'ai, j'ai, pas voulu faire inquiéter mon équipe non plus. Fait que, je disais, tu sais, ils savaient que j'étais malade, mais j'étais comme, tu ça va, je vais faire mon training. Fait je fais mon training, j'avais de la misère à faire mon shadow, c'était, c'était, vraiment difficile. Je suis revenue à la maison, j'ai dormi jusqu'au lendemain, jusqu'à mardi. Mardi, encore une fois, toute la journée, super mal en point, euh, encore beaucoup de vomissements, malade, etc. Puis là, le combat, je lui ai le Exactement. Complice, jeudi, là. Il n'est pas samedi, là. il est jeudi. Puis là, c'était compliqué parce que ce qu'on me disait, c'est que si je prenais trop de boissons de réhydratation, comme euh, le, d'électrolyte, en fait, je risquais ensuite de conserver mon eau et d'avoir de la difficulté à, euh, dans le fond, à, à m'en défaire avant de partir peut-être pour faire le poids. Fait que je me disais, en ce moment, je suis comme dans un dilemme parce que c'était soit que je me réhydratais énormément puis que je prenais la chance de devoir faire mon poids. Après ça, qu'elle allait me demander un effort physique supplémentaire mm-hmm. que j'avais pas, ou je me disais, bien, je me réhydrate correctement, pensablement, puis à ce moment-là, j'ai pas d'effort physique pour faire mon poids. Fait que c'était un peu euh, complexe. Euh, malgré tout ça, moi, ce que je disais à Patrice, euh, tu sais, qui était avec moi toute la semaine, à mon équipe aussi, je disais, écoutez, je suis vraiment malade mais je sais qu'à 100% que jeudi peu importe mon état que, je, que je, si je suis rétablie ou pas ou à quel point je suis rétablie jeudi je vais être 100% là. Moi c'était ce que je me disais, tu sais. Fait que ça reste comme ça le mercredi, je m'en vais à la peser. Je fais ma pesée, je me sentais super bien ce matin-là, vraiment en forme. Tu sais, mon mental était là aussi, fait que je pense que ça aidait beaucoup. J'étais en pleine forme, je fais ma pesée, je suis tout petite. Je m'étais réveillée vraiment à 114.4, je pense. Oui, parce moi, ça m'avait
0: surpris, parce que tu te ouais. mettais à 118, mais tu étais pratiquement à la
1: quelques grammes de la catégorie inférieure, des exact. 115. Fait que là, j'ai bu un peu d'eau. Finalement, à la pesée, j'étais à 115. Euh, fait que là encore une autre tranche de vie, je reviens de m'apaiser, j'avais plus rien dans le frigo, tu sais j'avais pas pensé à ma nourriture après peser. Fait que je me commande du, euh, du Uber Eat. Moi ça fait deux mois que j'ai pas mangé de pâtes, j'avais un craving de pâtes, je suis vraiment contente. Puis euh, là je me commande euh, mon, mon repas puis finalement après une heure et demie d'attente, je me l'ai fait voler sur le trottoir dans <rire> Fait que bref, je, je recommande, recommande mes pâtes. Avec vrai. <rire> ouais. fait que je recommande mes pâtes. Étaient rendu comme 6 heures. Tu sais, je n'avais pas encore mangé depuis dimanche, puisque c'était la première journée mercredi que je me sentais bien. Je mange mes pâtes. Je suis retombée malade encore une fois. Fait que C'était rien. trop lourd, c'était ouais. trop difficile, ton estomac était sensible. Exact. Puis, si les gens ne l'avaient pas vu, moi
0: je le savais quand tu étais malade, OK? Je l'avais ouais. su. Tu me l'as confirmé après. Je le savais que tu étais malade. Fait que le, le sourire que tout le monde voyait, puis tu as dû être tannée de te le faire dire, là, parce que j'ai eu toute la semaine, je te jure, j'en attendais ça. Le beau sourire, le beau sourire. C'est vrai que c'était un beau sourire, on va se le dire. C'était ouais. vraiment un sourire de fierté. Tu étais heureuse d'être là à la pesée. Mais, mm-hmm. ça, je, je sais pas, ça t'a-tu tanné autant que ça m'a tanné d'entendre, d'entendre, d'entendre ça, euh, sourire et souriante, pour te décrire. Ouais. tu pour... sais c'est ta, c'est ta fête week, puis, on me
1: décrit juste par un sourire. Exactement. Ben, c'est sûr que, oui, ça me titillait un petit peu. Euh, par contre, tu sais, en, en y pensant bien, oui, ça me titillait qu'on me décrit juste comme ça. Mais en même temps, je me disais, tu sais, euh, que ce soit exemple le, le, le groupe Yvon Michel que ce soit euh, les gens qui ont dit qui ont fait des des beaux commentaires sur mon sourire ben c'est des gens qui connaissaient pas encore ma box nécessairement c'est vrai. oui il avait entendu des choses sur moi etc mais il avait pas euh, il m'avait pas vu en action encore fait que je pense que tu sais à ce moment là c'était tout ce qu'il avait à dire puisque Sarah Couillard il la connaissait pas encore il connaissait euh, juste ton sourire dans le fond exactement c'est <rire> ça mais aussi euh, tu sais en général je suis une personne qui est souriante, je suis une personne qui est de bonne humeur, qui est contente. Euh, puis surtout que j'ai travaillé tellement fort pour me rendre là que pour moi, cette semaine-là, peu importe mon état physique avant la pesée, euh, j'étais tellement contente d'être là. Puis euh, c'était, c'était vraiment, dans le fond, le, un peu comme le, le, le fruit de tous mes efforts. Fait que j'étais tellement heureuse d'être là que tu sais, je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis euh, aussi, ça fait partie de moi. Tu sais, je suis comme ça naturellement, puis euh, c'est pas parce que, parce que je suis boxeuse que je veux faire un personnage, en fait, là, de, 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 de fille, euh, tu sais, je, 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 je veux pas me créer un personnage, je veux être moi-même, puis je pense que ce que les gens ils ont vu, c'est mon authenticité, puis euh, tu sais, je me dis, bon, ben, si les gens apprécient mon authenticité, ben, tant mieux, c'est, c'est un beau compliment, tu sais, fait que je, je le vois comme ça. Là, fait... il faut qu'ils apprennent à découvrir d'autres termes pour rajouter c'est le mot sourire.
0: On n'enlève pas le mot sourire, sourire, mais là, il va falloir découvrir d'autres termes. On va en parler un peu de ton style de boxe tantôt. Puis ça ouais. va peut-être aider les gens à comprendre comment décrire Sarah Couillard avec plus que le mot sourire. <rire> ouais. Alors, on va mettre plus d'adjectifs, mais c'est correct on peut le garder. Moi aussi, j'avais trouvé que tu avais un beau sourire de toute façon. Euh, <rire> je trouvais que tu avais l'air fier. Oui, oui, ouais, mais la j'étais contente de j'étais contente, fière d'être là. Euh, c'était vraiment, ça paraissait dans ta face, là. Mm-hmm. Mais toute la semaine d'avant, elle était tough aussi. C'était comme l'aboutissement vraiment. de quelque chose ce mercredi, là. À part le fait que tu t'es fait voler tes portes là. Ça, c'était, <rire> le, c'était la cerise sur le Sunday, comme on dit. <rire> euh, <rire> il s'est passé d'autres affaires. Écoute, euh, là, on arrive. Quand est-ce que tu as
1: su que tu allais être un swing bout euh, la journée de l'a pesée. On m'avait dit que j'étais, à ce moment-là, c'était pire. Je vais être deuxième swing bot. Euh, mmh. Donc après un combat de 10 rounds, fait que ça aurait été encore euh, plus long. Euh, mais finalement, on a appris la journée du combat que j'étais premier swing que Au moins, ça nous a, ça a été plus facile pour ça. Mais euh, vraiment, la journée du combat. Euh, ce qui a été difficile aussi, euh, si on revient à mon histoire d'intoxication, la journée du combat, honnêtement, je me sentais 100% bien parce que je pense que tu souvent que mon corps était à 70%, mais que ma tête était tellement là, j'avais tellement hâte C'est à ce moment moment-là, j'étais tellement présente que je ne sentais plus aucune faiblesse, je ne sentais plus de malaise digestif. Euh, je me sentais vraiment là et prête. Tu étais dans le moment euh,
0: présent. Là. T'étais exactement, dans le moment 100%. Ouais.
1: Fait que la journée du combat, sais toute la journée, mettons, j'ai mangé quelques fruits parce que c'est tout ce que je suis capable de digérer, puis j'ai mangé un repas. Fait que de dimanche à jeudi, j'avais mangé jusqu'aux fêtes, finalement, j'ai mangé un repas puis quelques fruits, sais. Fait que oh, quand je, je suis mal. arrivée au combat, je pense que le fait que j'ai boxé si tard, c'est sûr que ça a probablement été dur pour euh, mon corps parce qu'on peut pas manger dans les loges. En attendant, la régie euh, accepte pas nécessairement qu'on, qu'on mange. Ça euh, fait que c'est sûr que ça aussi, je pense que le swing bot en soi, ça m'a pas vraiment dérangé tant que ça. Euh, mais c'est vraiment, euh, je pense, le, le fait que euh, je pouvais pas manger pendant ce moment-là qui était difficile peut-être. C'est ça, euh... c'est que dans le fond, tu étais dans
0: l'attente de que quelque chose se passe puis tu étais aussi dans l'attente de manger.
1: Exactement.
0: Dans l'attente double ici. Euh, ouais. je, ça, je peux le comprendre. C'est cet aspect-là qui devient plus irritant quand on est Swingboard parce qu'on ne sait pas trop à quelle heure on va passer aussi. Euh, on a eu la chance de te voir à la télévision, parce que ça aurait pu arriver que tu ne sois ouais. pas à la télévision aussi. Oui, oui, oui. Moi, j'étais, quand j'ai su que tu étais swingboard j'ai eu peur, sincèrement, parce que je m'étais pas, je ne pouvais pas me déplacer, mais je voulais vraiment voir le combat. Euh, mais on pu l'a pu voir à la télévision. On l'a, mm-hmm. J'étais bien contente. Dis-moi. Euh, L'adversaire, Flore Carrera. Bon, on va parler du combat, mais on va parler de l'adversaire en même temps. Euh, aviez-vous des doutes que l'adversaire était euh, féroce comme ça? Parce qu'on a vu une fille, même déjà en partant à la pesée, on voyait quand même une différence dans votre carrure physique. Bien ouais. sûr, étais malade, étais mince, euh, mais la constitution musculaire était aussi différente. Mm-hmm. Ce qui me laissait penser qu'elle, c'était une vraie 118 livres, peut-être ouais. même plus, puis toi, tu étais pas une vraie. Toi, tu pas une vraie 118. <rire> C'est ce que je veux dire. Avec la réhydratation de madame, elle était quand même très imposante. Mais ouais. le saviez-vous avant qu'elle avait cette carrure là qu'elle avait aussi cette énergie-là, qu'elle avait cette expérience-là? Euh,
1: honnêtement, pas vraiment. Euh, on... Tu sais, je pense que... Quand on, on nous a offert le, le, l'adversaire, en fait, on a vu un de ses, son premier combat. Un, c'était la vidéo qu'on a vue. Puis oui, en effet, on a vu une fille qui avance, qui avance, qui avance sans arrêt puis qui lance très large, qui, qui lance un peu n'importe comment. Euh, ça, C'est oui on euh, Exactement. <rire> on savait que ça serait un combat physique à 100%. Mais... Euh, mon entraîneur n'était pas très chaud à l'idée de choisir cet adversaire-là. Pourquoi? Mais... Parce qu'il euh, trouvait que, tu sais... Euh, en fait, il y, avait, il y avait envie que ça soit un beau combat techniquement. Mais tu sais, des fois, c'est, c'est difficile d'aller, d'aller, d'aller chercher un, un adversaire. Ça n'a on ne pas sait toujours pas le quoi, choix. Toujours, on peut pas toujours choisir non plus. Puis surtout quand un premier combat, si je commence à dire oui à elle, non à elle, oui à elle, non à elle ben tu sais je sais pas à quel point ça peut mettre dans les bonnes grâces fait qu'on, on s'est dit écoute on peut on peut la battre techniquement tu euh, ça n'a rien à voir avec ma technique euh, la sienne euh, puis on s'est dit euh, oui tu sais euh, malgré le fait qu'elle avance tout le temps oui ça va être une guerre oui ça va être physique mais si on la boxe et on reste à distance ça devrait bien aller t'sais. fait que dans cette optique là on s'est dit que c'était euh, un bon choix euh, ensuite euh, par après, je discutais avec Léla Bourboudouin, puis elle, en deux secondes, elle a trouvé son Facebook avec son autre nom, parce qu'elle a deux noms. Euh, Léla, fond, c'est... Léla, c'est une magicienne, mais peut-être qu'elle m'a fait, regarde, c'est ça. Fait que, euh, moi, je ne savais pas, mais elle a, elle a deux noms, en fait, cette personne-là, ouais. qui s'est appelée euh, Isamar euh, Latakawanera. Oui, c'est, c'est Isamar, c'est son deuxième nom, son deuxième prénom,
0: ouais, exactement.
1: Exact. Fait qu'elle a, elle a deux noms. Fait que sur son autre euh, profil, dans le fond, on a compris que bon, mais c'est une fille qui est championne du monde de, de kickboxing. Elle a cinq, six ceintures. Euh, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'expérience en combat professionnel. Puis on s'entend que le kickboxing, c'est des coups de pied en face. C'est ça, le, le, le kickboxing. Donc, c'est une fille pot. qui est tough. Tu sais, des gens <rire> partant
0: qu'elle elle a un menton. Elle a Exactement. un nez, elle a un menton parce que c'est ça. Exactement. Tough. Mais aussi, les kickboxers boxent bien souvent. Il y en a mm-hmm. plusieurs qui ont... Ce n'est pas la même technique que la boxe anglaise, mais ça mm-hmm. reste qu'il y en a plusieurs qui boxent. Donc, l'expérience qu'on voyait sur BoxRec là, de 1-0-1, hein, une victoire, aucune défaite, une nulle, c'était pas représentatif de sa véritable expérience dans des combats,
1: euh, dans, dans des combats professionnels. Là. C'est ça, exactement, puis D'autant plus que j'ai regardé euh, hier euh, son, son combat de cette semaine parce qu'elle se battait euh, encore une fois à, à défendre sa ceinture de championnat du monde euh, cette semaine, puis elle a knocké son adversaire avec. Euh, un, un jab au menton, là. Puis ça, son adversaire est tombé euh, comme une mouche. Fait que j'ai, j'ai, j'ai compris aussi que dans ces combats, Kickboxing Pro, c'est pas une personne qui utilisait beaucoup ses jambes, elle utilisait beaucoup sa boxe pour vaincre ses adversaires. Oui. Euh, puis elle était vaincue aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des, des, des informations qu'on a su après. Euh, donc on s'est dit, écoute, avec un bon plan de match, on, on devrait y arriver. Euh, fait qu'on, À ce moment-là, c'était les informations qu'on, qu'on avait eues, euh, mais on s'attendait vraiment à un combat difficile. Ça, c'est sûr ouais. qu'on on savait que ça allait être un combat difficile. Honnêtement, en aucun cas, on n'a envisagé que la défaite, on aurait envisagé que ça se passe comme ça. Mais et on ne savait pas à avoir
0: un jambon en avant de toi non plus. Ce pas ça que tu voulais pour tes débuts pro. C'est non. juste que c'était peut-être pas le style qui, allait, qui matchait parfaitement avec le tien pour commencer. Puis aussi, il y avait un classe d'expérience. Euh, les nerfs, il ne faut, faut, faut pas négliger les nerfs. Hein. Les nerfs de quelqu'un, là, même si on est focus, oui. là, c'est ça. Oui.
1: Aussi, la, la, le choix de la catégorie de poids a été une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que ça faisait deux ans que... Je, oui, je m'entraînais euh, énormément pendant le COVID, euh, etc., mais reste que ça faisait même plus que deux ans que je n'avais pas fait de poids, que je n'avais pas fait de perte de poids, que ce soit un régime, que ce soit une déshydratation. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Fait que nous, on s'était dit, écoute, en ce moment, Sarah, tu tiens à peu près à 128 livres, tu sais, euh, tout le temps, mais là, c'était mon poids COVID, c'était pas mon vrai poids, tu sais. Mm-hmm à 128, on ne veut pas te mettre le stress du poids pour ton premier combat, Fait qu'on peut le prendre à 118 ou 115, puis qui est abaissé par la suite là. 112. Euh, ouais. Donc que ça aussi c'était une erreur de ma part, parce que pourquoi? Ben, ben de ma part, puis c'est sûr que tu mon équipe aussi, on, on pensait toutes que c'était le bon choix, mais euh, c'est sûr que j'aurais dû y penser. Tu sais même amateur, j'ai jamais boxé à, 100, à 119, j'ai boxé une fois à 119. Puis, je suis retournée à 112 après parce que je m'étais rendue compte que les filles à 119 étaient trop massées physiquement pour moi. Euh, puis, ce n'était pas une bonne catégorie pour moi. Versus à 112, j'étais grande et forte. Versus à 119, j'étais toute petite, tu sais. Pour
0: ceux Peut-être qui ne le... savent pas, là, pour ceux qui connaissent moins la boxe et qui écoutent présentement, il ont... faut comprendre que la catégorie de poids, c'est vraiment important. Euh, mmh. Parce mmh. que euh, si toi, mettons, tu es à 118 livres et hydraté, ou tu étais peut-être 122 réhydraté, peu importe, euh, parce que tu tombes, parce que tu es plus petite d'habitude, puis en fait, tu as décidé de, de, de te boxer pratiquement à ton poids naturel pour ne pas trop stresser sur la baisse de poids, mais que ton adversaire fait un sacrifice de baisser de 12-15 livres, puis elle, elle réhydrate en 24 heures 12-15 livres. Euh, dans le ring, il y a une différence le lendemain. Oui. Tu peux avoir une méchante différence. J'ai interviewé Hier, Alma Ibarra, puis elle, elle me dit qu'elle baisse de 15 livres. Elle réhydrate ouais. de 15 livres en 24 heures. C'est fou. Elle fait, son poids naturel, c'est à peu près 160. Elle, se boit, elle, elle, elle a choisi de se battre chez les 147. Oui. elle a fait l'effort. C'est important ce que tu dis. J'en ai parlé dans le podcast, de la, le dernier épisode. Je me demandais <rire> si tu allais peut-être reboxer à 118. Moi, je, je préférerais devoir boxer à 115 ou 112. Idéalement ouais. 112, mais ce n'est pas possible à 115. Euh, je, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu ça le plan de match pour les Absolument. prochains
1: Oui, oui, vraiment. Euh, je veux boxer à... Dans l'idéal, ça serait 112 livres. 112, oui, c'est ça. Ton poids, ton poids de préférence, dans le fond. Oui, exactement.
0: C'est la catégorie de préférence, celle que tu es habituée. Les gens vont voir une grosse différence dans ta boxe. Qu'est-ce que ça va t'amener de plus, de boxer à 112? Ça va être quoi, les changements euh, principaux? Euh, qu'est-ce que ça te donne de plus, de boxer à 112? Pour quelqu'un qui connaît moins ça.
1: Oui, euh, bien, je suis... Tu je pense que là, on n'a malheureusement pas pu le voir dans, dans le combat beaucoup, mais euh, je pense que je suis forte physiquement, euh, puis d'autant plus pour cette catégorie de poids-là. Euh, à 112 livres, j'étais beaucoup plus forte sur mes jambes aussi, euh, beaucoup plus dure à déplacer. Je pouvais utiliser davantage aussi euh, ma force physique euh, pour euh, déranger l'adversaire. Fait que je pense que c'est, c'est vraiment ça. Ouais. <rire> c'est ça, puis souvent, plus on est petit, plus on est
0: rapide, hein? On va, chercher ouais. de la, on va chercher en rapidité. Des fois, on perd en, en force de frappe un peu, mais on compense en rapidité, euh, dans, mm-hmm. dans la fluidité de mouvement. Euh, alors, euh, c'est ça. Puis, tu vas être beaucoup plus massive dans le ring face à ton adversaire que ce qu'on a vu présentement où il y avait Exactement. un petit désavantage, euh, surtout que tu avais été malade. faut qu'on faut, faut, faut pas oublier ça. Tu n'étais même pas au poids que tu aurais probablement dû être. C'est, c'est pas pour trouver des excuses, c'est la vérité. Tu très clair non, c'est dans ton post mortem. Tu dis on a fait telle erreur, on n'avait pas telle information, on s'est préparé pour telle chose, puis c'est ça. Mais il ouais. faut, faut quand même considérer cet aspect de maladie-là. Euh, ça, se battre à 70 c'est pas se battre à 100% Ne oui. euh, pas avoir mangé, euh, c'est difficile. Moi, je suis pas boxeuse, puis quand j'ai pas mangé depuis quelques jours, je deviens irritable. Ouais. Euh, euh, j'ai, j'ai mal à la tête. Euh, tu sais, si j'ai été malade, puis je mange à peine, euh, je suis pas moi-même. Là. Alors, mmh. j'imagine quand tu t'en vas faire un effort physique intense, puis pas juste physique, mental aussi, oui. parce que la boxe, c'est énormément un jeu mental. Ce n'est pas que du physique. et C'est un jeu d'échecs, euh, d'une certaine manière. Hein? Toucher sans se faire toucher, la stratégie, focaliser sur ce qu'on voit. C'est, c'est de l'analyse. Il y a énormément d'analyse en temps réel, Mm-hmm. ça ne devait pas être fantastique pour toi quand même même si je suis sûre que tu es contente quand même d'avoir fait ouais. ton début pro euh, c'est fait euh, est-ce que tu as d'autres plans à, à la court terme c'est quoi là, là tu recommences à t'entraîner tu disais euh, mm-hmm. lundi euh, est-ce que tu veux retourner rapidement dans le ring ou tu veux prendre ton temps puis travailler
1: certaines petites choses euh, je, au début je me disais j'aimerais ça prendre mon temps pour travailler certaines petites choses mais en même temps tu sais, après avoir parlé avec mon équipe puis les gens autour de moi, même, tu sais, Patrice, c'est, c'est, c'est mon copain, mais c'est aussi mon mentor en boxe. Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis, Là, c'est euh... Patrice, mais les
0: gens ne savent pas c'est qui, peut-être. Ah c'est oui, Patrice, Patrice, Patrice Volney qui est aussi un boxeur professionnel, qui a beaucoup d'expérience. C'est mm. sûr que c'est peut-être un bon mentor parce qu'il y a de
1: l'expérience. Exactement. Puis, euh, en fait, après avoir consulté mon équipe, tu sais, ce qu'on, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que les gens... Puis moi-même, j'ai pas pu mettre en action en fait tout ce dont à quoi j'ai travaillé depuis les dernières années. Euh, tu sais, comme je, je parlais normalement en entrevue de de mon job, que tu sais j'avais un bon job, que j'étais capable de bien imposer mon job, euh, que j'avais travaillé beaucoup ma défensive, euh, que j'avais tu sais une, une amélioré énormément ma technique, euh, que tu sais que j'étais agressive, que j'étais j'étais forte physiquement, etc. Mais c'est toutes des choses qu'on n'a pas vu du tout dans mon combat. Puis,
0: euh, c'est, euh, c'est... Non, c'est que... la, la, la Mexicaine était par-dessus toi. Elle sautait carrément par-dessus toi. <rire> c'est comme si elle faisait une, comp- une compétition de crawl. <rire> C'était vraiment... Ben, c'est ça. Tu passé ton temps à essayer de, de, ouais. de, la, de la repousser, mais elle était tout le temps collée comme une
1: mouche Exactement. Sur un fait c'est qu'il ça. y a beaucoup de, de choses que j'ai d'aptitudes en tête que je n'ai pas pu démontrer. Euh, euh, puis aussi, c'est sûr qu'il y a des, des, euh, des situations dans lesquelles j'ai dû m'adapter... Puis que je l'ai appris, tu sais, il y a des apprentissages que je devrais faire, que j'aurais pu faire avec un autre adversaire dès le début dans le combat, qui aurait pu mener à, à une meilleure euh, exécution, en fait, en général, mais que j'ai fait très tardivement dans le combat. Euh, je te donne un exemple vraiment niaiseux, mais euh, faire un clinch avec un casque versus sans casque, c'est niaiseux, mais c'est un peu différent parce que... Tu... C'est beaucoup différent. <rire> Exactement, fait que c'est, oui. c'est quand même différent. Fait que quand je le pratiquais en sparring, mes clinches, ben c'était pas la même chose nécessairement que dans le combat dans le combat au premier round il y a plein en regardant le combat il y a plein de situations dans lesquelles je pouvais faire un clinch puis n'en faisais pas puis au deuxième round mon coach me dit Sarah clinch puis là j'ai compris comment clincher dans le deuxième round mais tu sais c'est une une que j'avais, ça,
0: pour toi aussi ouais. Tu parles de clinch de casque puis tout ça dans le fond là ton début pro mais tu as toujours travaillé avec un casque avant ou pratiquement ouais. euh, Faites-vous
1: des pratiques sans casque ou jamais jamais. Je te dirais, des fois, on va faire des drills ou des petits shadows, ouais. le touch même sans le casque. casque et mais c'est ça, 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 pas vraiment, non. C'est très vraiment
0: en même temps ta première expérience à frapper et à être frappé sans casque. Exactement. Je ça. Écoute, j'avais envie, j'ai jamais posé la question à personne. C'est drôle, là. Mm-hmm. Hein? j'ai toujours vu les sparring avec des casques. Mais je me demandais si quand on se prépare un début pro, on le pratiquait des fois sans casque et tout ça. Mais non, j'imagine que c'est Dangereux aussi. Exactement. C'est pour éviter des blessures et tout avant le combat. J'avais cette curiosité, merci. (rire) Mais je suis euh, complètement sortie de ça. Dans le fond, le début pro, c'est carrément la découverte aussi de ce qu'est. Être un pro. Parce exactement. Que toi, tu imagines avant de le faire, tu te prépares pour, mais tu ne le sais pas
1: tant que tu ne reçois pas un bon coup, ça, ça, ça margoulette ou tu n'en donnes pas un dans le fond. Là. C'est exactement ça. Puis, tu sais, il y a plein de choses, mettons, euh, comme exemple, en, en boxe amateur, quand une personne euh, avance avec la tête baissée comme ça, ils peuvent se faire avertir très facilement par euh, l'arbitre. Tu sais, on n'est pas supposé avancer avec non. la tête. Mais en boxe professionnelle, ben, tu sais, <rire> Il n'y a pas vraiment d'avertissement parce que la personne avance ouais. avec la tête baissée. Fait que c'est, c'est, c'est drôle à dire, mais c'est comme un autre style de défensif qu'on ne connaît pas. De, c'est la défensive bulldozer. Beau il y a beaucoup d'accrochage aussi. Remarque qu'en
0: boxe amateur, il y a beaucoup d'accrochage aussi. Oui. Euh, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est exactement pas tout à fait la même chose. Oui. Euh, Là, donc, idéalement, on retourne le plus rapidement possible si si on a une opportunité. Exactement. Mais contre une adversaire qui va nous faire grandir et nous faire progresser, Exactement. Un adversaire qui va nous rentrer dedans, n'importe comment, puis qu'on va, qu'on, qu'on va être menotté, là. C'est...
1: Exactement. une adversaire qui va me permettre de, oui, euh, essayer des choses. Oui, parfois, exemple, euh, euh, ça arrive, on fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, faire une petite erreur, mais oh, OK, tout de suite pouvoir faire. OK, j'ai fait une erreur, je me réajuste, Exactement. j'essaie exact. comme ça, euh, etc. Là, j'avais pas la possibilité de réfléchir. J'avais pas la possibilité de nécessairement de, de, de d'essayer beaucoup de choses dans un combat comme ça. Là, c'était un combat de survie. C'était pas un combat... Euh... Euh, c'était pas un, un combat dans lequel je pouvais euh, grandir énormément, le là, disons. Là. J'écoutais RDS, puis malheureusement, euh, c'est rien contre RDS. Je comprends
0: pourquoi il y a des commerciaux, des pauses commerciales, mais j'entendais pas ce qui se passait dans les coins. Euh, oui. J'aimerais oui. savoir, parce que toi, dans ton coin, tu avais euh, ton coach, Lou, hein, qui était oui. là, tu t'avais Martin Germain qui était dans ton oui. coin, ton cotman Samuel de drelais qui a quand même aussi de l'expérience. Oui. Qu'est-ce qu'il se disait? Quand on revenait au coin, dans chaque round, Qu'est-ce qu'on te disait et est-ce que tu les écoutais ou tu étais complètement ailleurs dans ta
1: tête? Euh, Je les écoutais. On me disait vraiment de rester à distance encore, de jabber, d'utiliser beaucoup, beaucoup mon jab, puis de rester à distance, d'essayer de lancer ma main droite, etc., c'est de souvenir, c'est vraiment ça que, qu'on me disait. Euh, au deuxième round, on m'a demandé de clincher aussi, euh, etc. Je me rappelle aussi que le quatrième round, c'est là qu'ils m'ont dit « Vas-y, là, tu sais, comme, Sarah, tu perds le combat, fait que go, là, vas-y. » Est-ce Puis, que tu le savais avant que tu perdais le combat ou ouais, pas, ouais. t'étais tu étais consciente que tu avais
0: perdu les rounds avant?
1: Oui, oui, ouais, 100%. Euh, d'autant plus, tu sais, j'essayais, ben en fait, j'écoutais j'écoutais mon coin, tu sais, j'écoutais ah. euh, mon coin, c'est parce que eux ils savent que Normalement, je suis une personne qui est très bagarreuse, qui va de l'avant. Je suis une personne qui est toujours en face de l'autre personne. Euh, tu sais, j'aime T'aimes la pas... boxe de proximité toi. toi, aimes la boxe proche, tu boxe de l'intérieur, boxe proche. C'est ça. Fait que, tu sais, normalement, je suis toujours l'agresseur. Puis mm-hmm. euh, moi, mes coachs, mon coin, en fait, qu'est-ce qu'ils me disaient, Sarah, si avec une fille comme ça, tu, tu peux, peux pas. pas être l'agresseur. Puis ils me disaient, est-ce que si tu commences à échanger avec une mexicaine, une le c'est ça, t'es faite. Fait, fait qu'ils me disent ce que tu peux faire, c'est contrôler le dommage. Puis en contrôlant le dommage, c'est en restant en distance, en la boxant, en utilisant ton jab, etc. Fait que ça, c'est, euh, c'était notre plan de match. Fait que oui, je l'écoutais. Euh, Sauf il était difficile
0: que... à exécuter parce que le style de la mexicaine, c'était pas juste qu'elle boxait de proche puis qu'elle lançait des coups, mais c'était difficile à garder à distance parce qu'elle ouais. était imposante dans le ring. C'est là qu'on parlait de la, co- la, de la catégorie de poids aussi. Exactement. C'était difficile à garder à distance parce qu'elle était
1: grosse, elle était grande. Puis aussi, elle avait une boxe tellement euh, non conventionnelle. T'sais, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient carrément que c'était de lanti box C'était zéro illégal. En tout cas, il n'y avait, y avait rien d'illégal là-dedans. Là. Exactement. T'sais, on me dit même que c'était de lanti à Elle avait ouais. une boxe qui était tellement non conventionnelle. Puis euh, ça aussi, c'était difficile parce que normalement, j'ai un bon jab, mon jab rentre bien. Puis quand que jabais, la manière qu'elle positionnait sa tête vers la droite, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ni vécu. Euh, dans, dans un ring, en fait, là, contre un adversaire. j'avais jamais boxé contre une personne qui avait une garde comme ça, qui, qui se positionnait comme ça euh, quand elle lançait des coups. Euh, fait que, tu sais, même mon, mon jab qui est ma meilleure arme, normalement, avait de la difficulté à, à passer puis à rentrer avec son positionnement de sa tête. Je trouvais ça vraiment difficile. Fait oui, tu sais, j'écoutais vraiment les, les, les conseils de coin. Euh, par contre, tu sais, j'étais vraiment face à un adversaire euh, avec un style donc, que je savais même pas qu'il existait en fait. T'sais, je veux dire, c'est, c'est un <rire> style qui <l'écrit> pas. <rire> Exactement, c'est ça. Ce n'est pas de la boxe. C'est, c'était vraiment difficile puis j'essayais de m'ajuster, de comprendre, mais, euh, mais c'est ça. ça mais tu as appris l'air. quand même. tu sais Ça se fait, ça oui. fait grandir. Tu as vu ce type de
0: garde-là qui est non conventionnel mais qui pourrait mmh. arriver encore. Tu vas mmh. peut-être essayer de trouver des solutions avant de repogner quelqu'un comme ça. Là. Tu vas peut-être essayer de trouver déjà des exact. solutions. Euh, tu l'as vu, tu l'as expérimenté, tu as vu quest ce qui fonctionnait pas. Donc là, c'est le temps de
1: trouver des solutions. Exactement. Puis c'est... moi, qu'est-ce qui m'a fâché, c'est qu'au quatrième round, quand mon, mon coach je me dit vas-y, tu sais, puis que là, j'ai commencé moi, un plus avancer aussi vers elle. Mais là, j'ai lancé mes. j'ai commencé à faire des crochets au corps, puis là j'étais comme. J'ai fait mal, ça rentre. Puis je fais comme, pourquoi je comprends ça au quatrième round, tu sais? fait que c'est... Euh, c'est,
0: c'est, c'est le c'est... séminaire, l'expérience, le, être déconcerté Mais oui. moi, je trouve que, euh, Sarah, Sarah, la glace est cassée, la glace est brisée. On mm-hmm. repasse à autre chose. Oui. On garde des apprentissages. Perdre, c'est apprendre. Tant que tu as la tête, euh, tu gardes le positif, le, le positif de ça. Puis comme je te dis, comme je te dis au début, euh, y, y, t'es mieux de perdre tout de suite oui, exactement. Et apprendre à perdre tout de suite pour apprendre à gagner après. Il euh, y en a, comme je disais, qui ont des fiches protégées. Euh, je parle je pense tout le temps à April Hunter, Summerlin ce genre de boxeuses-là qui se battent souvent là, chez les 146 livres, chez les 154 livres. Il y en a là-dedans là, qui ont juste battu des filles au Mexique qui ont été ramassées, qui, qui sont des mamans, des mères de famille, puis qui ont été ramassées quasiment dans une boîte de Cracker Jack, comme je dis tout le temps. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils n'ont pas d'expérience, ils sont nocables. Puis là, il arrive, et tu sais, April Hunter, c'est un bon exemple. Dès qu'elle a eu sa première bonne adversaire, euh, qui était Christy Bavington, une Britannique qui avait quand même de l'expérience, bien, elle a perdu, puis elle, a, elle s'est fait dominer. Alors, toi, aussi puis elle a quand même plusieurs combats « dans le, ouais. de, in the pocket », comme on dit, là, dans le backpack. Toi, c'est aussi bien que ça arrive tout de suite, parce que là, tu vas partir, t'a, t'a, là, t'as vu c'était quoi la défaite, euh, t'as vu qu'est-ce qui peut surgir en avant de toi euh, que je, le reste c'est du travail ça va être de la pratique de la répétition du travail puis aussi un choix d'adversaire tout en progression pour toi et surtout une bonne catégorie de poids ton poste mortel est parfait ouais. <rire> ton poste mortel est parfait écoute je suis très contente de t'avoir invité pour le faire on va parler d'autre chose à cette heure parce que là on, on a fait pas mal le tour de ton combat ouais. euh, puis on va voir la suite hein. on va attendre de voir as-tu un plan de combat déjà ou pas du tout pour l'instant
1: Euh, On est en discussion pour une date, mais il n'y a rien de de confirmé encore. Mais il y a
0: de quoi qui se travaille. Peut-être.
1: Peut-être, OK.
0: Je veux savoir, tu es allée avec ta compagnie, ton conjoint Patrice euh, Volny à Las Vegas euh, l'année dernière, vers la fin de l'année dernière. Lui, il y avait un combat éliminatoire pour euh, pour pouvoir... euh, Bon, puis toi, tu l'as accompagné, bien entendu, mais tu en as profité pour aller voir ton idole ou une de tes idoles, qui est Jimmy Mitchell, qui est la championne WBA des coques, des 118 oui. livres, qui vit maintenant à Las Vegas. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, cette rencontre-là, puis qu'est-ce que tu aimes de Jimmy Mitchell? Parce que tu dis, j'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Qu'est-ce qu'il mm-hmm. vient de chercher chez cette boxeuse-là? Parce qu'elle est moins connue. Hein? On parle beaucoup des autres pointures chez les, chez les coques, mais on, on parle moins de Jimmy Mitchell. Toi, qu'est-ce que tu
1: aimes d'elle? Raconte-moi un peu cette rencontre-là. Oui, ben moi, tout d'abord, j'ai découvert que cette athlète-là euh, quand elle s'est battue sur la carte 100% féminine avec Shields en finale euh,
0: l'année dernière.
1: Euh, puis c'était avant, notamment, qu'elle gagne sa ceinture de championnat du monde. Oui. Euh, quand je l'ai vu boxer, j'ai vraiment euh, aimé son style parce que je trouve que c'est une, une boxeuse qui est vraiment vraiment... Euh, qui est vraiment calme, qui est vraiment patiente, oui. mais qui est très, très, très agressive, assez prendre les opportunités, mais oui. est, est très patiente. Ça fait que j'ai, c'est une athlète que j'ad- j'admire beaucoup, beaucoup son boxing IQ aussi, euh, puis vraiment son, son côté stratégique, sa faculté à établir des stratégies dans le ring. Ça, fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans sa boxe. Euh, après ça, j'ai commencé à, à m'intéresser un petit peu plus à sa carrière. J'avais écouté un un, je pense que un un reportage sur elle là, quand elle est devenue championne du monde. Elle a vécu c'est plein de choses, elle, hein, dans, dans le passé. Elle a eu une vie difficile. Exactement. Elle a beaucoup, beaucoup de résilience. Exactement. Hum. Puis, elle, est, elle a commencé à boxer tardivement après 30 ans, je pense, et tournée oui. professionnelle plus tard aussi. Euh, fait que c'est quelqu'un, justement, qui a fait preuve de beaucoup de résilience aussi dans sa carrière euh, puis, qui, euh, puis dans sa vie aussi, là, pas juste dans sa carrière. Euh, donc, euh, j'admirais la personne et la boxeuse. Euh, j'ai appris quand Patrice était avec Gas qu'il euh, s'entraînait au même gym qu'elle. Donc, euh, je l'ai, euh, l'ai rencontrée dans le fond la soirée de son combat. Puis, euh, vraiment, une personne super, super gentille, euh, très... Euh, c'est ça, très gentille. Quand euh, j'ai commencé à parler avec elle, tu sais, elle savait pas trop que je... Tu que je boxais, mais elle savait pas à quel point. Elle savait pas que, j'avais comme 50 combats amateurs, tout ça. Puis, euh, tout de suite, elle m'a offert euh, de l'aide. Elle me dit, quand t'es ici, euh, tu peux venir au gym. Je vais travailler avec toi. Euh, Puis, tu sais, de la manière... Je le dirais pas en anglais, mais t'es comme, tu doucement, elle me disait, tu sais, je vais pas casser ta gueule. Inquiète-toi pas. Vu que, tu commences, je vais travailler avec toi. Mais elle savait pas que je boxais. Fait que euh, c'était super drôle parce que quand j'ai dit que j'avais comme 50 combats, combats et elle me dit, euh, OK, mais ben de base, je vais juste casser ta gueule. J'en ai rien à foutre. C'est <rire> la même expérience que moi, je vais casser ta gueule fait que là tu me dit ça comme le plus sérieusement du monde. Puis après Peut-être ça, recommence à sourire. <rire> oui, c'est ça. Puis après, elle recommence à sourire. Puis comme, hey, on prend une photo, tu sais. Fait que est eh, super cool. Euh, j'ai vraiment aimé la personne. C'est une personne qui est vraiment authentique. Puis, Est-ce euh... que c'est quelque chose que tu aimerais faire à un moment donné, aller faire un camp à Vegas avec elle? Oui, absolument. Bien là, c'est sûr que... La prochaine fois, je pense que Patrice va, va aller faire son prochain camp avec Vegas. J'aimerais ça en profiter là, pour euh, le suivre une semaine ou deux euh, pour pouvoir aller mettre les gants avec elle là, puis euh, aller prendre l'expérience. Je pense que j'ai le, j'aurais peut-être l'opportunité de le faire puis je pense que ça serait une très belle opportunité pour moi de, de prendre l'expérience. Puis aussi, oui. euh, c'est une fille qui est vraiment tough justement, puis c'est une fille ah, oui. qui... Si je suis dans le ring avec elle, elle va pas, euh, elle va, elle va, pas être gentille, elle va pas avoir pitié, elle va pas. Tu si, si euh, j'y fais mal, elle va vouloir me faire mal. Puis, euh, tu ça va être des grosses parines, je pense. que c'est sûr que ça serait, j'aimerais ça, vraiment. Elle avait
0: donné une leçon de box à Shannon Courtney en Angleterre. Elle a ramené le titre. Personne s'imaginait, personne la connaissait là bas. Puis, je me rappelle. C'était la folie quand elle avait gagné, puis Shannon Courtney, était tellement insultée, elle savait pas comment réagir. Elle était dans le déni total, elle pensait qu'elle s'était faite voler, mais pas du tout. là C'est vraiment une boxeuse très intéressante, puis c'est sûr vraiment. que ça, tu as l'occasion de mettre les gars avec une fille comme ça. Pour toi, ça ne peut qu'être bénéfique parce qu'elle est d'une classe seulement, elle est 118 livres. Toi, t'es ouais. à peu près 115, 112. Donc, c'est tout à fait logique de faire du sparring avec des filles de ce poids-là. Hein. On n'est pas toujours obligé d'être sacoche avec quelqu'un de notre poids, un petit peu en pousseau un peu au-dessus, c'est correct. Ça serait vraiment intéressant pour toi. C'est sûr que tu ferais ouais, beaucoup ouais. d'apprentissage. Je te le souhaite, je te le souhaite. Mais, tu sais, j'avais vu passer la photo puis on m'avait dit que c'était ton idole. Puis j'étais là, mon Dieu, ça, c'est le fun. Avoir la chance de rencontrer... Euh, une idole ou quelqu'un euh, quelqu'un qu'on admire, même si ça fait pas longtemps parce que tu l'as découvert un petit peu sur le tard mais mm-hmm. ça reste ça reste vraiment intéressant, surtout dans un monde comme la boxe où on est tout à peu près à deux degrés de séparation euh, on n'est pas si loin de nos idoles ou de nos ennemis, je dis tout le temps mm-hmm. ça comme ça là. Euh, bref on va te le souhaiter euh, aussi dans le fond, c'est ça Patrice lui fait beaucoup de camp à Las Vegas fait que probablement que les opportunités vont être là aussi pour toi de l'accompagner là. C'est, c'est Exactement. Il y a plein d'autres de, de bonnes choses qui peuvent arriver à Las Vegas. Hein? On, c'est, c'est, on dit quest ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais il y a plein de <rire> choses de boxe, en tout cas à Vegas. C'est vrai. Jamais c'est intéressant. ben ceux-là, laisse-les pas à Vegas, ramène-les. <rire> euh, la boxe, toi, as commencé aussi. T'as pas commencé à 12 ans parce que euh, je pense que tes parents
1: voulaient pas ou ta famille voulait pas que tu fasses de la boxe. Exactement. Donc, euh, j'ai commençais à avoir un intérêt, assez jeune pour la boxe vraiment à mon adolescence. Puis euh, ma ma famille voulait pas du tout parce que j'avais euh, j'ai un oncle en fait euh, qui qui était boxeur dans le temps mais amateur là. Puis euh, il avait traumatisé ma famille là. <rire> Donc euh, personne n'aimait aller voir ses combats. Il avait, avait traumatisé fait, alors, ma famille. Euh, fasciné, euh, oh puis, oui. Finalement euh, la, l'histoire c'est fini que sa sa famille avait dit c'est la boxe ou c'est moi puis choix. La femme. Que, tu sais, c'était comme une vieille histoire de famille, mais qui faisait en sorte que personne ne voulait que, que personne... La boxe était l'ennemi. Exactement, c'est ça. Fait que moi, personne voulait m'inscrire tu sais, quand j'étais, j'étais plus jeune. Euh, puis pourtant, c'était vraiment le seul sport qui m'intéressait vraiment. Puis j'ai commencé euh, à l'âge de 20 ou 21 ans là, à boxer. Au début, c'était juste pour le plaisir. Puis finalement rapidement j'ai demandé de prendre part à l'équipe de compétition puis combattre. Là. Puis t'as commencé à avoir des résultats puis dans le fond ça t'a progressé
0: dans ta carrière jusqu'à maintenant jusqu'à aujourd'hui. T'es-tu avec les mêmes coachs le même coach depuis longtemps ou c'est pas si c'est assez récent
1: Non en fait. Euh... Quand je, je me suis établie à Montréal, ça fait, dans le fond, dès le début du COVID, euh, la, la première raison que je me suis établie, euh, au départ, oui, mon, mon conjoint est à Montréal, mais il y a aussi, c'était, je voulais déménager à Montréal depuis des années pour la boxe, dans le fond, pour me bâtir euh, une équipe là, solide. Ouais. Exactement. Donc, euh, je me, j'ai, j'ai sélectionné le, le, underdog, le, le gym underdog, euh, puis j'ai commencé à travailler avec, euh, avec euh, Lou, euh, donc, euh, ça fait maintenant un an et demi à peu près que je suis avec, euh, avec Lou. Puis, Exactement. récemment, on a ajouté Martin Germain. Euh, j'ai vraiment eu euh, un coup de cœur là, pour euh, cet entraîneur-là aussi. Donc, c'est mon deuxième, euh, deuxième entraîneur. Puis, euh, c'est quelqu'un, je pense, qui va beaucoup m'apporter aussi là, au niveau de ma boxe puis avec Lou, bien sûr. Là. Puis, c'était Samuel
0: Descari, ton cotement, écoute. Exactement. Je... Vous mieux. un bon point. C'est <rire> <Ça fait> un, <rire> <point. rire> un point d'expérience. Exactement. <rire> Hey, dis-moi, euh, dis-moi, Sarah, euh, t'es vegan. Il euh, y a de plus en plus d'athlètes qui sont vegans. De plus en plus, on en voit dans, pas juste en boxe, c'est en plein de sport. Euh, je sais que le régime vegan, la diète vegan, ça peut, même en dehors de l'idéologie, okay, si on, 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 on passe l'idéologie puis on parle vraiment de bénéfices pour le corps ou d'un aspect sportif peut-être plus, euh, mm-hmm. je sais qu'il y a des défis et y a des avantages. Toi, si, mm-hmm. Tu trouves ton compte où dans le régime vegan, si on enlève le côté idéologique, que c'est sûr que tu aussi. Euh, mm-hmm. Ça, j'en, j'en doute pas du tout. Euh, mais en tant qu'athlète de haut niveau, qu'est-ce que ça t'apporte? Puis c'est quoi tes défis? Qu'est-ce qu'il faut que tu ajustes parce que tu es mm-hmm. vegan? C'est ça que ça m'intéresse de le savoir.
1: Mm-hmm. Oui. Bien, euh, au départ, avant de devenir vegan, j'étais végétarienne. Mm-hmm. Euh, puis euh, quand je suis devenue vegan, c'était peut-être un ou deux ans après avoir commencé à, à boxer, dans le fond. Puis, euh, quand j'ai, j'ai commencé, j'ai vu une, une nette amélioration au niveau de ma condition physique. Euh, okay. Ça, c'est ce que j'ai remarqué pour moi. Euh, donc, euh, j'ai remarqué que je récupérais plus, facile, plus facilement de mes entraînements. Ça, c'était la, la première chose. Puis aussi, j'étais moins fatiguée en général. Donc, j'avais plus d'énergie. Fait que ça, c'est les deux, deux choses que j'ai constatées. Au niveau des défis, euh, je te dirais, c'est surtout euh, m'alimenter quand je suis à l'extérieur de chez moi. Euh, quand exemple, euh, je, quand je suis boxe amateur, quand je devais euh, euh, partir en compétition à l'extérieur de chez moi, puis que je devais planifier mes repas. Ou quand exemple euh, on est euh, c'est ça quand on est à l'extérieur puis qu'on doit planifier, je pense que c'est les plus gros défis, c'est ça qui est difficile parce il y que. Il n'y a pas tant d'options véganes partout. Exactement, wow, c'est exactement c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est parfois difficile. Euh... Est-ce que c'est facile d'avoir le bon apport calorique, énergétique,
0: les bons nutriments? Parce que souvent, il y en a qui ne jurent que par la viande, il même qui sont keto, hein, ils ne jurent que par le gras. <rire> le gras de viande, puis le bacon, puis toutes ces affaires-là. À l'inverse, je sais que Clarisse dit elle a essayé à peu près toutes les diètes. Elle, on ouais. dirait qu'en fonction de ses combats, elle change sa diète. Je pense qu'elle est pescatarienne présentement, mais je sais qu'elle a été keto, elle a été végane, puis elle disait que son régime végane était était en, de beaucoup supérieur à son régime keto. J'ai lu ouais. ça cette semaine en fait. Elle, elle disait que pour elle, il y avait vraiment des bénéfices, mais que son défi, c'était d'aller chercher les, les le bon apport énergétique pour son haut niveau d'entraînement.
1: Est-ce que c'est vraiment Exactement. un défi ou il faut juste s'habituer? C'est vrai, ben, c'est vrai, en fait, oui, ça peut être un défi parce que il y a beaucoup euh, en fait, il y a beaucoup de carbs dans les. dans l'alimentation vegan. Oui, euh, donc, euh, c'est sûr que pour aller chercher un, un, très, un apport énergétique vraiment élevé, il faut manger beaucoup de carbs. Mais parfois, euh, c'est sûr que quand on a une diète à faire, on doit quand même contrôler aussi euh, cet apport de ouais. carbs, euh, calories aussi. Euh, je te dirais que il y, a, il y a beaucoup d'ajustements à faire au début. Euh, moi, euh, quand j'ai commencé, j'ai vu beaucoup de nutritionnistes euh, sportifs, donc euh, deux, trois, en fait. Là, euh, les, les, les deux, trois étaient très, très bons, mais les deux, trois étaient peut-être moins confortables avec l'alimentation végane. Donc, on a eu beaucoup d'ajustements, j'ai eu beaucoup d'essais, erreurs, etc. à faire euh, pour aller justement chercher cet apport énergétique-là. Par contre, euh, maintenant, je, je me connais bien puis ça, ça se passe super bien. Là. Euh, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vois mon. Mon, mon médecin sportif, à chaque année, depuis euh, X années, il oublie toujours que je suis végane. Puis à chaque fois, il me dit bon, il dit t'es vegan, fait qu'on va te faire faire un test sanguin, tu vas sûrement avoir telle carence, puis lui, il n'est pas du tout pour le véganisme. Puis à chaque fois que, qu'on, qu'on sort mon, mon bilan sanguin, tu sais, mes résultats sont comme super beaux, j'ai aucune carence, ça va vraiment bien. Puis à Parce que, fois, tu habituée, vraiment puis que tu es sais habituée, tu sais ce qui est bon pour toi présentement.
0: Exactement. Effectivement, ça peut être un défi à l'extérieur, parfois dans les voyages, etc. C'est le, le défi. Oui, mais vu que j'imagine aussi qu'on développe, euh, quand on est végane, on développe euh, aussi une petite passion pour la cuisine en parallèle, on se débrouille du moins euh, en cuisine. Puis, euh, dans un marché, t'es capable de t'organiser à,
1: avec ce qu'il y a dans les, les produits, là. C'est Ou ça. Si... En fait, ce qui est, ce qui est difficile, euh, en fait, les, les végans malheureux sont ceux qui mangent beaucoup transformés. <rire> Donc, ah, euh, après, le, les, les, met, les transformations transformés, il y a beaucoup d'extraits de lait, de ci, de ça, des oeufs, etc. Persiste, quand on cuisine, justement, ben on peut avoir le contrôle total sur ce qu'on met dans nos assiettes, fait je pense que ceux qui ont de la difficulté avec le véganisme, c'est ceux qui vont avoir de la difficulté à trouver leurs aliments transformés habituels, mais version végane. tu sais. Mais c'est euh, pour moi, ce n'est pas, c'est pas un enjeu du tout. Là. Le,
0: le truc, c'est les produits frais cuisinés à la maison. Exactement. Euh, et puis euh, spotter oui. les
1: restaurants qui, sont, qui utilisent les produits frais aussi. C'est ça. Puis sinon, ben, bien. c'est sûr que tu sais, quand je suis en période de, de prise de masse musculaire, je vais augmenter, exemple, mes apports en protéines. Puis, comme je ne veux pas augmenter mes apports nécessairement, nécessairement en carbs, ben je vais prendre plus de shakes, de protéines, des choses comme ça, des suppléments euh, qui vont m'aider à ajouter les protéines sans ajouter les calories qui viennent avec. Ça, c'est ça, facile. C'est... Il y en a des protéines véganes.
0: Vraiment... On peut en trouver des protéines véganes qui n'ont pas de poudre <rire> de lait, puis de produits laitiers dedans, là, de traces de produits laitiers. C'est non, c'est... non, C'est intéressant. Je... Je ne suis pas vegan du tout. Je suis euh, mais, mais ça, ça reste que je m'intéresse beaucoup à, surtout d'un point de vue athlète, d'un point de vue performance physique. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment les gens s'adaptent, comment le corps peut s'adapter aussi à, à ce type de régime-là, puis comment on peut réussir. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup euh, des gens qui sont véganes. Il y a des joueurs de hockey de la Ligue nationale qui sont véganes oui. Et ça dépense, hein, un joueur de oh. hockey.
1: Là. En fait, la, la prémisse de beaucoup de, de, d'athlètes sportifs, c'est qui, c'est quand même simple, c'est qu'ils disent que, en général, la viande va prendre beaucoup de temps à digérer, euh, donc va prendre beaucoup d'heures pour se digérer, puis la digestion va solliciter en fait euh, beaucoup notre corps, donc ça va euh, créer une, une perte d'énergie parce que notre corps a besoin mmh. de beaucoup d'énergie pour digérer les aliments, puis ben, l'alimentation végétale va, pas, va, va se digérer plus facilement finalement. Donc, ils disent que comme ça se digère plus facilement... Bien notre le, corps le niveau est... d'énergie reste élevé, reste plus Exactement. élevé. Exactement. Fait que c'est, c'est beaucoup la prémisse de, de, de beaucoup d'athlètes végans qui vont mentionner que comme leur corps est moins occupé à digérer, bien, finalement, ils ont plus d'énergie. C'est souvent le, 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 le commentaire qu'on entend quand il y a des, des boxeurs, exemple, qui deviennent végans etc. Il y en a qui le font seulement pour leur cas d'entraînement aussi. Euh, eux, c'est ce qu'ils vont mentionner. Mais je, je constate que je mange énormément, mais que mon énergie... Euh, augmente, là, dans le fond. Fait que c'est, c'est souvent le commentaire qu'on a. Hey, c'était le fun! C'était le fun de
0: jaser avec toi! Je pense oui. qu'on a fait le tour des sujets que moi, je voulais apporter, mais je vais te souhaiter vraiment d'avoir une continuité euh, Exactement comme tu désires l'avoir. Tu désires l'avoir. J'ai, on oublie l'affaire de devenir champion du monde puis avoir des ceintures puis tout ça. Juste la carrière que tu as envie d'avoir en boxe. Juste mm-hmm. la suite comme toi tu le veux. C'est ça que je vais te souhaiter. Plus un combat bientôt parce que c'est ça que tu as envie. Hein, on va Avec une adversaire, cette fois-là, qui va correspondre à tes besoins. Hein, c'est, c'est, c'est ce qu'on Exactement. va te souhaiter. Puis euh, vraiment, sincèrement, tu es une chouette personne. T'as vraiment une belle personnalité. J'espère que les gens vont découvrir euh, la Sarah Couillard, qui est pas juste un sourire. Là. <rire> Même si là, tu vois tu sourire puis tu as le grand sourire encore, euh, la, la, la bagarreuse, la fille qui a des dualités dans sa personnalité, la fille qui, qui est entêtée, qui est, qui est déterminée, qui a, qui a des idéologies. Hein? Donc, c'est ça que je vais souhaiter aux gens. J'espère que les gens vont découvrir cette fille-là et vont apprendre à apprécier ton style de boxe, qu'ils vont découvrir probablement un petit peu plus dans tes prochains combats.
1: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. toi aussi.